0: Sponzorem podcastu je Janáčkova opera Národního divadla Brno, která vám přináší oceňovanou operu Benjamina Britna Peter Grimes. Přijďte na obnovenou premiéru 17. listopadu do Janáčkova divadla. Je čtvrtek, 16. listopadu. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbach. Tentokrát z prezidentského paláce v Bratislavě. Naproti mě sedí prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Pani čaputová moc děkuji, že jste se na nás udělala čas. Dobrý den.
1: Dobrý den, pozdravujeme poslucháčů a děkujem za pozvaní.
0: Co byste chtěla, aby mladá generace věděla o 17.
1: listopadu? No určite je dobré, aby mladá generácia vnímala, čo bolo pred 17. listopadom, uh-huh. čo bolo pred 17. novembrom, pretože vlastne ten, tie revolúčne časy, alebo sametová revoluce, akokoľvek to nazveme, byl vlastne ukončením režimu, který byl predtým. Uh-huh. A nech se na to pozrieme akokoľvek, tak bola to jedna z najvýznamnejších historických udalostí novodobých dejín, pretože priniesla demokraciu ten odkaz 17. novembra stále žijeme. A veľa sa hovorí o tom, aká tá doba bola, o tom porovnaní s históriou, ale možno to, čo sa každý rok vlastne na novo snažím pri, pri písaní si prejavov alebo chystani mediálních vyhlásení je úvaha o tom, že vlastne aký je odkaz 17. novembra pre aktuálnu dobu, ktorú žijeme, pre nás všetkých. No čo aký? nám 17. november <laughs> hovorí k dnešku, ako k nám promlouvá, ako sa hovorí u vás v Čechách. Um, No a keď sa na na situáciu v spoločnosti u nás na Slovensku, tak okrem mnohých iných javov, ktoré môže vnímať, je aj to, že sme veľmi rozdelená spoločnosť, ale mm. k tomu rozdeleniu ešte pribudli ďalšie, možno zaujímavé a zvláštne parametre, ktoré sú namerané v mnohých prískumoch a to je vzájomný strach a nedôvera medzi ľuďmi. A to je, to je veľmi závažný odkaz, že sa ľudia navzájom medzi sebou obávajú, nedoverujú mm-hmm. si. A naopak, tak ako si ja pamätám, 17. november bol o prekonaní strachu, bol o odvahe, bol o spolupatričnosti, dokonca o zjednotení kričali sa hesla, ako v jednote je sila. Dnes nie sme tam, že by sme mohli tu volať po jednote, pretože sme rôzni, sme pestri, čo napokon k demokracii aj patrí. Ale tá nevyhnutnosť prekonania strachu, to si myslím, že je veľmi dôležitý motiv. Dnes by sme ten strach mali Zamenit za, za rešpekt a za spoluprácu, lebo to je předpokladem toho, aby jsme se posunuli k lepšiemu. Aspoň na tomto, na Slovensku zhodu máme, protože buď máme strach, alebo jsme slobodní.
0: A kde to zmizelo v těch víc než 30 letech? Kde se to vytratilo?
1: Vytracalo sa to zrejme postupne, ale tie posledné roky dali zabrať asi každej krajine, myslím tým kombináciu externých kríz, ktorým sme čeli na Slovensku v kombinácii s nutropolitickými krízami, kedy sa vlády menili každý rok. A tu je možno aj dobre si uvedomiť, že Slovensko, tak ako aj Česká republika, sme relativně mladé demokracie, 30 rokov dozadu. Ale Slovensko v niečom malo možno ešte náročnejšiu štartovaciu pozíciu v s českou republiky, lebo mnohé inštitúcie sme na Slovensku museli budovať od bodu nula, napríklad mm-hmm. Ústavný súd, keď nemusíme z veľmi ďaleko. A napriek tomu, že tá kondícia z hľadiska demokratických inštitúcií a tradícií je pomerne mladá, tak tie globálne krízy čelíme a musíme jim čeliť rovnako ako mnohé iné zabehnuté demokracie. A zdá sa, že to teda, sme to ustáli, máme za sebou ďalšie demokratické a slobodné volby, čo uh-huh. vôbec nie je málo. Je to veľmi dôležitý fakt. A môžeme byť spokojní, nespokojní s ich výsledkom, ale druhá vec je, že, že tie volby prebehli demokraticky aj vďaka 17. novembru. Takže asi aj ta výzva a ten tlak globálních kríz, které se nás bezprostředně dotýkají, způsobili to odsudzenie, dělení společnosti, až napokon strach a nedôveru, o které jsem hovorila.
0: mluvíte o těch kritických věcech a zásadních věcech, které se během těch 30 nebo víc než 30 let vytratily. Ale to, co se pojí třeba pro mě se 17. listopadem, je i to slovo naděje. A mě by zajímalo, kde ji dneska hledáte. Vy tvrdíte, máte pravdu, že je ten zásadní princip uh, demokracie, ať už volby kdekoliv dopadají jakkoliv, uh, tak to, že ty volby byly právoplatné a nezmanipulované a tak dál, to je to zásadní. Uh, jenže potom, co se třeba u některých národů zvolí populisté nebo lidé třeba s určitými fašistickými sklony nebo nacionalistickými sklony, zkrátka lidé, kteří, pro které ta demokracie není úplně tím zásadním, co by chtěli ochraňovat. Mm. Tak kde v tomhle světě hledáte konkrétně naději, že ta demokracie přežije?
1: Máte pravdu, že občas ta demokracie umožní vyhrať volby i lidem alebo politickým stranám, které tu demokracii v podstatě do istej míry svým programem alebo minimálně svou retorikou popírají. Aj to je súčasť demokracie. To, kde ja čerpám nádej, je, ja to častokrát spomínam, sú ľudia. A ľudia na Slovensku, v konkrétnych mestách, obciach, inštitúciách, v rôznych segmentoch a sektoroch. Ja mám pocit, že naozaj ten potenciál ľudský, ktorý tu je, je skvelý a je dôvodom na nádej. Zároveň, ano, máme po volbách, ja som to aj v mojom príhovore, keď som menovala vládu, spomenula, že Keď by som vymenovala akúkoľvek vládu, to ten rozkol spoločnosti je tak silný, že časť spoločnosti by bola nespokojná a bola by v obavách a strachu. Situa- Znamená a- tak, jako tak. Tak, ako tak, presne tak. Čiže, a súvisí to s, tou, s tou rozděleností spoločnosti, kterou jsem naznačila v prvej odpovedi. Ja. Ale v každom prípade si myslím, že máme teraz nejakým způsobem voliči rozdali karty, čo je v demokracii hodné rešpektu. Zároveň to ale neznamená, že tu nejaká strana alebo strany vyhrali spôsobom, že majú ústavnú väčšinu. Znamená to, že je to, je to relativně krehká väčšina a sú, je nevyhnutné, aby sa robili kompromisy, čo je pre demokraciu zdravé. A zároveň spoločnosť je vždy viac ako vláda, akákoľvek vláda, ktorá tu je a výsledok volieb. Takže myslím, že častokrát sme veľmi postihnutí skepsou z politiky. Ale při pohledě na společnost mít tu optiku daleko širší než jen optiku zameranou na politickou realitu.
0: No a když se ptám napřímo a na slovenskou realitu, tak má šanci Robert Fico a jeho vláda změnit ráz a povahu země jako takové?
1: Tak Ja teda dúfam, že žiadna vláda nemá možnosť zmeniť ráz a povahu krajiny ako takej práve kvôli tomu, že tá sa formuje a tvorí v dlhšom časovom horizonte, ako je horizont jedného volebného cyklu. Po druhé preto, že ako som už naznačila, aj tieto voľby nedopadli spôsobom, že by nejaký politický subjekt vyhral v tom právnom zmysle, ako keby absolútne, to znamená, že by mal ústavnú väčšinu a mohol by meniť z hľadiska inštitucionálneho chodu uh, ráz krajiny. Uh-huh. Uh, to znamená, že bude nevyhnutná vyššia míra kompromisu. Uh, naopak uh, zároveň uh, tie voľby, ak ich bereme, ako, ako vypovedajú o, o charaktere krajiny, tak uh, pokiaľ ide o zastúpenie liberálne proeurópsky a prozápadne uvažujúcich politikov, tak v parlamente sme takýto počet uh, ešte nemali. To znamená, že ako keby v prospech uh, uh, takéto tak, reprezentácie tie voľby dopadli. Mm, nedostali sa tam vysloveni extremistické strany. Mm, mm. Čiže aj toto hovorí o charaktere a ráze krajiny, ale ak ste sa pýtali na to, že či tá nová vládna väčšina môže tú krajinu nejakým spôsobom, môže testovať hranice demokracie a tam je veľmi dôležité, aby všetky demokratické síly, vrátanie občianskej spoločnosti sme boli veľmi vydeli a poukazovali na to, ak k tomu testovaniu hranic bude dochádzať.
0: Druhou věcí je, že Robert Fico, a říkám jako moderátor, který sleduje slovenskou politiku spovzdálí, tak z jeho rétoriky mi přijde, že, že, že může být ohrožením pro otevřenou občanskou společnost. Že už naznačoval, že třeba ten neziskový sektor nebo nezávislá média, a teď nevím, jestli třeba i veřejnoprávní média se nějakým způsobem bude snažit umlčet nebo zlikvidovat a teď se ptám i s ohledem na to, jak vypadá politika vůbec v celém tom našem středoevropském regionu, jak vypadá politika v Polsku pod vládní stranou právo a spravedlnost bývalou, mm. a jak vypadá ta situace v Maďarsku pod Viktorem Orbánem. To znamená, tam se, vy jste říkal, že pečovat o demokracii je dlouhodobá věc a tady asi záleží na tom, jak ty instituce jsou odolné. Jsou slovenské instituce a občanská společnost odolná natolik, aby dokázali v obecné rovině přestát i člověka, který má třeba tendence do té demokracie zasahovat takovým způsobem, že si bude snažit třeba umlčovat ty nezávislá média a tak dále?
1: Jsme o období v podstatě relativně krátko od voleb, respektive ještě kratší od vymenování nové vlády a očekáváme, ako bude znít programové vyhlásení mm-hmm. vlády a jaké budou konkrétné kroky reálné politiky. Uh, pretože, pri najmenšom v oblasti zahraničnej politiky sa ukazuje, že tá retorika bola ďaleko ostrejšia pred voľbami, než je tá politická realita, čomu som ja samozrejme rada, aj pokiaľ ide o postoj k Ukrajine a podobne. Takže uvidíme, aké konkrétne kroky má vláda na mysli, pokiaľ ide napríklad o mimovládne organizácie, ktoré ja považujem tretí sektor za absolútne nevyhnutný a dôležitý prvok zdravej demokratickej spoločnosti. Sama som profesně vzýšla z tohto sektoru a viem, akú dôležitú, nenahraditeľnú prácu pre štát tretí sektor vykonáva, častokrát supluje práve mm, mm. ostatné sektory, najmä štát. Bolo by to veľmi nepríjemné a pre demokraciu ohrozujúce, ak by dochádzalo k nejakým, nejakým spôsobom, k eliminovaniu fungovania mimovládních organizácií alebo slobody médií. Tam si myslím, že je veľmi dôležité, že sme súčasťou širšieho klubu, myslím tým Evropskou úniu, ktorý je nielen klubom zájemných povinností, ale aj výhod, ale aj takisto hodnot, ktoré majú v tom danom priestore byť garantované. A myslím si, že z tohto hľadiska je potom veľmi dôležitý aj apel a, a konkrétne ako keby kroky z Hľadiska Európskej únie, ak niektorá z krajín by podliehala nejakomu populistickému tlaku a išla by proti demokratickým hodnotám a pilierom.
0: Vy se odmítla menovat jednoho z ministrů téhle vlády. Jak jako prezidentka přemýšlíte nad hranicí, za kterou už prostě nelze jít?
1: Mm-hmm. Musím říct, že to byla zajímavá výzva. A já jsem za těch pět roků toto pátá vláda, kterou, jsem zažila, nebo která je pokry... tu už Máte dost. Strana, ano, to, ani nehovorím, kolkých ministrů jsem menovala a podobně, ale um, každý rok naozaj hmm. bola byla vlastně nová vláda počas mého fungování, ale. Každé to menovanie a každá ta skúsenosť bola vždy ako keby novou skúsenosťou a pre mňa aj zaujímavou a novou skúsenosťou z hľadiska ústavno-právneho, pretože jednak ma to zaujíma ako, ako právničku, ale zároveň si myslím, že to sú, to sú medze, ktoré sú veľmi dôležité držať a neprekročiť. Čiže ak ste sa pýtali, že čo bolo to hlavné kritérium, pretože áno, polemika o menách jednotlivých kandidátov tejto vlády bola široká, Ja som viackrát vysvetľovala, že to nie je vláda, ktorú občania rozhodli na konci septembra o voľbách, o tom, mm. kto bude krajinu viesť. To nie je moja vláda a ja som ďaleko od toho, že by som obhajovala jednotlivých ministerských kandidátov. Ale ano v prípade jedného mena a to, kde som to ustálila, kde to považujem za fair, objektívne a zdôvodniteľné, boli ústavno kritéria. A v prípade toho jedného kandidáta, podľa môjho názoru a po konzultácii, širokej konzultácii s ústavnými právnikmi, v prípade tohoto mena by neboli naplnené kritéria ústavnosti, ale v respektíve zabezpečovania riadneho chodu ústavného orgánu, ako sa to v zmysle ústavy volá, čo je moja ústavná povinnosť. Takže um, rozumiem aj širokej politickej polemike, kde se ale může vnášat vysoká míra subjektivismu, ale když jsem to chcela jako keby zakotviť na pevných základoch, tak ty pevné základy jsou ústavnoprávné základy, aby som ja nezaložila tradici svoj. Mě
0: by zajímalo, proč je tak velká část Slováků a Slovenek náchylná k dezinformacím. Já ja jsem se koukal na průzkum Globseku z roku 2020, a ten ukazoval, že. Na Slovensku víc než polovina respondentů věří tomu, že o světových událostech rozhodují tajné skupiny a spolky, které usilují o vytvoření totalitní světovlády, že víc než 60% lidí v průzkumu vyslovilo ochotu vzdát se svých svobod výměnou za jiné benefity, že 70% Slováků a Slovenek věří, že Slovensko bylo utlačováno a nedostalo nikdy možnost zvolit si svůj osud. Vlastně mě zajímají dvě otázky. Jedna z nich, Jestli je to opravdu tak, že Slovensko jako země spadla do nějakého konspiračního pekla a nutně směřuje k určitému populismu a k nějaké vládě pevnější autoritářské ruky. A ta druhá otázka zní, kde se vlastně bere ten pocit rezignace, ten pocit bezmoci, že že člověk s tím státem nemůže nic dělat a že, že za něj prostě rozhodují jiní.
1: Je to veľmi komplexná otázka, ktorá sa nielen na Slovensku, ale aj širšie a riešia, myslím, teda riešia sa príčiny toho stavu, že sme spolu s Bulharskom, pokiaľ ide o dôveru v konšpiračné teórie, na tom najhoršie. Je to fakt, ktorému čelíme, nie je to iba z tohto prieskumu, sú to dlhodobé dáta alebo z viacerých prieskumov vyplývajúce. A ta polemika o tom, prečo sa to tak deje, je širšia. Samozrejme, že sa hovorí o potrebe vzdelávania a rozlišovania, zdrojov informácií, kritického myslenia. Hovorí sa o tom, niektoré prieskumy prinašovej informácie, o tom, že na Slovensku je ako keby, ona sa to volá, že vzdialenosť od moci. To znamená, že do akej miery sa človek cíti byť súčasťou verejnej moci a do akej miery to ako keby odovzdáva ďalej. A na Slovensku ty parametry vychádzajú ako jedny z najvyšších, že ľudia majú pocit, že jsou najdej od moci v porovnaní s inými krajinami. Uh, ďalší parametre, ktoré vyšli z iných prieskumov a dávajú sa do súvislosti s týmito výsledkami, je silná maskulinita uh, spoločnosti, respektíve v politickom vedení. To máme také. <laughs> je, 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 je to asi tak? Uh, čiže tam je viacero faktorov, ktoré sú v pozadí toho, že uh, ľudia majú tendenciu ako keby vzdať sladiska uh, pocitu vplyvu na mm-hmm. spoločenské mm-hmm. A, a štátne dianie. A možno to súvisí aj s tým, čo som povedala, že my sme veľmi mladá krajina. 30 rokov a, a, samostatnej štátnosti je relatívne krátky, keď teda bereme demokratické zriadenie. A, keď to porovnám už len s Českou republikou, a, vaša a, historická stopa, z hľadiska samostatnej štátnosti, všetkých prvkov, ktoré k tomu patria, vy sa môžete vzťahovať a odvolávať historicky stáročia dozadu. My sme boli súčasťou iného útvaru historicky, takže z tohto hľadiska je to kratšia tradícia a možno aj mentálny stereotyp, že sme súčasťou niečoho väčšieho. niekto iný o nás rozhoduje. nikdo jiný iný určuje, kam pôjdeme, ako komu budeme patriť. Pre mňa je to paradoxné, pretože ako hlava štátu na množstve stretnutí a rokovaní, ja som presvedčená o tom, že sme suverénny štát, ktorému nikto nič nediktuje. reprezentujem politiku, na ktorou sa dohodnem s vládou, ktorá je spoločnou pozíciou Slovenskej republiky. Slobodne reprezentujem názory, ktoré si myslím a hodnoty, ktoré si ctím. Čiže pre mňa a bylo to krásne vidieť pred volbami, keď na nás z billboardov kričalo množstvo upozornení o tom, ako nás idú ti politici ochrániť pred inou alebo ďalšou hrozbou. Čiže toto bol pre mňa ten paradox toho javu, že prečo z nás robíte ako keby právnu krajinu, ktorú treba zachraňovať pred neznámou hrozbou. No viem prečo, lebo sa lakší manipulujú ľudia, ktorí sa boja. To bola asi ich taktika, ale, ale to je presne to, prečo potom ľudia podliehajú nejakým ako keby... My tom, co máme možná tiež v povahe, že něco je v pozadí a já ja teraz odhalím tu pravdu, která je v pozadí a to mi dá jiný pocit istoty. No a keď když možno možná úplně mimo z hlediska pravdy.
0: Na druhou stranu, ať jsme optimističtější a pozitivnější, tak pak je tady taky druhá tvář Slovenska. Ta tvář Slovenska, která uh, volila demokratické strany, která si vybrala ten možná liberálnější, prozápadní, proevropský přístup. Uh, je tady část Slovenska, která volila vás jako prezidentku. Jak se mi to ten paradox, že ty tábory jsou tak strašně odlišné od sebe, že to je plus a mínus, černá a bílá.
1: těžko to vysvětlit, je to možná že otázka skôr pro sociologov a psychologov. Myslím si, že k tomu jako keby takému vyhrotenému vyostření přispěly poslední roky kríz, ako som už hmm. naznačila, naznačila, skôr, že tu vyhrotenost nebo tak také extrémné Polohy názorové tu možno pred pár rokmi ešte neboli. Boli tu rozdiely, ale ten, taká ta obava z, z toho, že aký z, vplyv tu majú Spojené štáty a ako tu niekto funguje a ovplyvňuje nejaký oligarcha z Ameriky, ktorý už má aj vysoký vek a ja neviem čo všetko. Mm-hmm. Tieto teórie o sorošovom vplyve americkej agentke, alebo ja už ani neviem, čo všetko sa tu to, to je to, co se tu poctivo posledné roky budovalo, vrátane um, protiočkovacích teórií teorií a, a podobně. to je něco, co s čím se tu úmyslně pracovalo, aby se ta společnost rozdelila, aby, aby tu by vznikly tie rozdíly, ale Máte úplnú pravdu v tom, že ta pestrosť na Slovensku je obrovská, že tu máme veľkú skupinu, dokonca možno aj väčšiu skupinu, ale to otázka účasti vo voľbách ľudí, ktorí hovoria úplne, že jasne, že patríme na západ. Hovoria úplne jasne, že patríme do Európskej únie, aj do Severoatlantickej aliancie, že majú sklon a inklináciu k tomu, že liberálne hodnoty sú v poriadku a treba ich rešpektovať. To je, to, je to, čo, to, čo je možno trošku viac reprezentované v mestách ako na vidieku, ale neplatí to a samozrejme absolútne. Čiže áno, aj toto je tvar Slovenska, moderná, prozápadná, bez strachu, sebavedomá. A to je to, čemu já ja verím z hľadiska budúcnosti našej krajiny. Ale áno, sú tu aj ľudia, ktorí majú iný pohľad, majú obavu, možno majú iný, iný názor a potrebujú... Preferuju silnějších, silnější vodcovskou mm, mm. ruku a radikálnější
0: A Opět také to známe. Pani prezidentko, vy jste hlavou státu země, která hraničí s dějištěm největšího konfliktu o druhé světové války. Když jste mluvila o strachu, tak měla vy jste někdy strach?
1: V tom smyslu? Strach patrí aj, aj k môjmu životu. A keď, jo, to ja mám taky
0: pořád strach. <laughs> Ale ja co ja ja by prezidentka uh, země, ktorá je vedľa toho deište. No,
1: najmä keď som sa ešte pred vypuknutím vojny dozvedala informácie o tom, aké parametre vlastne nasvedčujú tomu, že vojna bude a vtedy nikto nevedel. Hmm. V akom rozsahu, v akej škále, v akej intenzite, ako, ako sa přiblíží k našim hraniciám. Boli rôzne teórie, bola bol pozitívny predsudok voči spôsobilostiom ruskej armády, čo sa ukázalo našťastie ako nie úplne pravdivé. Takže tá obava s tým samozrejme prirodzene bola, pretože aj vzhľadom na kompetencie, ktoré v prípade vypuknutia vojny hlava štátu ako, ako hlavný veliteľ ozbrojených síl mám, by sa ma tá situácia veľmi bezprostredne týkala. No ale samozrejme aj zodpovednosť za, za Slovensko, za krajinu, ktorú sa snažíte ako keby uh, urobiť všetko preto, aby v případě, kdyby to šlo k najhoršímu, je byla poskytnuta čo největší ochrana. Mm-hmm. Čiže ano, samozřejmě, byly to chvíle, které byly velkou i pro mě osobně.
0: Přemýšlela jste vy osobně někdy nad tím, jak byste se zachovala, kdybyste byla na místě Volodymyra Zelenského?
1: To sú veľmi hypotetické úvahy, ale keď som rozmyslela nad tým, ako by som pa, sa zachovala... Je vás to jako
0: nenutí v tom vašem postu na tým, ako by som
1: sa zachovala nie na jeho mieste, ale na svojom mieste v podobnej situácii, tak, tak. tak túto úvahu som samozrejme musela absolvovať. Mm. Uh, to, o jsem som presvedčená, je, že by som uh, uh, neodchádzala z krajiny a snažila by som sa ustať svoje kompetencie, ktoré zo zákona a z mám, Čo najlepšie, ako by som vedela. Máme veľmi profesionálne ozbrojené sily, na ktoré som veľmi hrdá, a s ktorými som aj z týchto dôvodov bola a zostávam vo veľmi intenzívnom kontakte, aj kvôli mapovaniu a čítaniu tej situácie bezpečnostnej. Takže ako keby s veľkou dôverou a v spolupráci aj s nimi a samozrejme z exekutívou a s ďalšími zložkami štátu Věřím, že by jsem tu situaci napokon, hoc by to bylo nové a těžké, ale ustala a ustála ju tu doma tak, jako to má být.
0: A zase, já jako člověk ze sousední země od vás, sleduju tu situaci, tak vlastně si nejsem úplně jistý, jaký má slovensko politický postoj k Ukrajině. Na jedné straně vidím vašeho premiéra, který už v té předvolební kampani říkal, že ani náboj Ukrajině. U nás taky zarezonovala zpráva, že i vy jako prezidentka ještě před koncem té úřednické vlády vlastně jste měla postoj, že Slovensko by nemělo vojensky podporovat Ukrajinu. Vy jste to potom posléze vysvětlovala, takže prostě Slováci si zvolili demokraticky vládu, která tento postoj má. To znamená, že by to byl nebezpečný precedens podle vašich slov vlastně zaujímat jiný zahraničně politický postoj. Tak jak to má Slovensko s Ukrajinou a vojenskou pomocí?
1: Uh, tak úplně uh, ako jako a čo je mi aj najjednoduchšie najprírodzenejšie uh-huh. zopakuju opakovaním pre istotu môj postoj, protože som si všimla, že v Čechách to rezonovalo a nebolo to úplne v súlade s tým, ako to naozaj mám, uh-huh. takže to rada do Můj Môj postoj bol je a bude jednoznačne podporujúci Ukrajinu, vrátane vojenskej pomoci Ukrajine. A môžete si vyhladať akékoľvek moje verejné vyhlásenie, keď vláda rozhodovala vojenskej pomoci, lebo to treba povedať, že ja som nemohla samozřejmě vojenskou pomoc zastavit, lebo to nie je prezidentky, takže vždy to robila vláda dokonce ani uradnícká vláda alebo iná na to nepotrebovala môj súhlas. Ale nájdete iba podporné vyhlásenia o tom, že s tým súhlasím, pretože to je jednak pomoc nášmu susedovi, ktorý sa bráni a Jednak je to v našom vlastnom záujme. Takže ja tam vidím iba logiku v tom, že Slovensko pomáhalo. A keby sme mohli, tak by bylo fajn, aby sme pomáhali aj ďalej. Z hlediska myslím, teraz množstva zásob, které máme. To isté som hovorila aj ministrovi Naďovi, ktorí keď sme poseli stíhačky, boli jsme první, ktorí sme posali protizdušnú obranu. Keď odcházeli jako první stíhačky na jar tohto roku, žiadala som ho Dajme tam všetko, čo ešte dať môžeme. Nechto to odíde, A nich to není téma předvolobné kampaně, ale, ale zbálme tam všetko, čo sa dá. Keď som byla v u Vodimra Zelenského znova prišiel s návrhom, že či by sme mohli ešte pomôcť, znova som o tom rokovala s ministrom obrany, ak máme ešte niečo, co môžeme dať dajme. Keď tu bol v júli Vladimír Zelenský znova otvoril tú tému, znova som sa obrátila na ministra obrany, aby ak sa dá, ešte pomohli to Faktom je, že keď okolo Volieb prišiel premiér úradnickej vlády a oznámil mi svoj postoj, pre ktorý sa rozhodol, že úradnická vláda takto tesne pred volbami, alebo okolo Volieb a navyše ten balík, ktorý mali, sa netýkal iba municie, ale malo tam ísť aj o ďalšie veci. A on mi ten svoj postoj oznamoval mm-hmm. a ja som bol, že mu rozumiem. Mm-hmm. Rozumiem mm-hmm. mu z toho dôvodu, že vlastne aj pri tranzícii mocí, vzhľadom na to, že čo kdo vo voľbách Zároveň ale treba povedať, že Slovensko poskytlo takú masívnu vojenskú pomoc z toho, čo teda poskytnúť mohlo, samozrejme nie nominálně, nominálne, ale z tých možností, ktoré ako, ako menšia krajina sme mali, že, že to je úplne skvelé a dôležité. Zároveň, pokiaľ ide o pozíciu vlády, tá retorika bola veľmi, veľmi ako keby, že jasná a drsná pred volbami, Ja som veľmi rada, že Robert Fico teraz, keď bol na Európskej rade jednoznačným hlasovaním tam prešla aj finančná pomoc, aj sa tam spomínala vojenská pomoc, aj sankcie, čiže Slovensko neblokuje jednotný postoj Európskej únie v tomto ohľade. A z tých vyjadrení, a uvidíme, počkáme si opäť, že aký príbeh vláda napíše aj v tejto kapitole, ale tie vyjadrenia, pokiaľ ide o komerčnú pomoc, či už ide o vojenskú techniku, alebo muníciu, Alebo pokiaľ ide o odmiňovacie zariadenia, tak toto všetko je niečo, čo táto vláda popierať nebude. Som za to veľmi rada. Hoci by som sama bola za to, aby vláda ak by sa rozhodla poskytnúť ešte samotné, ak máme tam nejaké zásoby vlenské pomoci, ak by sme tak urobili.
0: Když vás vstáhnu ešte zpátky z ste... té zahraniční politiky do té domácí a spíš, spíš do té společnosti a zase možná zpátky i k tomu strachu, tak teď nedávno to byl rok od hlavnokrevné vraždy Matuše a Jurea před barem Tepláreň, vlastně rok od chvíle, kdy dva mladí lidé přišli o život jenom kvůli tomu, kým se narodili, kým jsou. Co Slovensko udělalo od té doby, aby se kví lidé cítili v téhle zemi bezpečně?
1: Ja som sa žiaľ nemohla zúčastniť toho výročia teroristického, tej spomínkovej akcie teroristického útoku na Zámodského lice, Jsem som bola chora, ale poslala som tam svoj príhovor a tie vety, ktoré som tam povedala, bolo, že tak veľa bolo povedané a tak málo sa robilo k lepšiemu. Tak veľa bolo vyplakané a tak málo to pomohlo k vášmu pocitu bezpečia. Čiže v tom aj vlastne naznačujem tú odpoveď. Žiaľ, a, a, napriek tomu, že sa stal takýto brutálny teroristický čin, a, parlament Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky ešte predtým a, neurobili kroky, ktoré by a, napríklad v legislatívnej oblasti a, podporili komunitu a, z hľadiska rozsahu ich práv, aspoň na úroveň väčšiny evropských krajín. Toto sa žiaľ nestalo. To, čo ma veľmi mrzí, že dokonca retorika mnohých politických strán aj pred volbami opätovne zneužívala túto tému v rámci politického boja a naháňania strachu a mobilizovania svojich voličov, pre mňa je to, že absolútne nepriateľné, neprípustné, nepochopiteľné. Ja, ja na to, ako keby mě sa tam tak trochu zastavuje rozum, že, že vůbec sme v tomto storočí sa dostali do bodu kedy odlišnosť, ktorá nikoho neatakuje a nikomu neubližuje, je predmetom politického zneužívania, verbálneho násilia, dokonca prerastla v jednom prípade. A nielen v jednom prípade, myslím, ten teroristický čin, ale také tie útoky fyzického násilia voči ľuďom z komunity sú tiež súčasťou aj slovenskej, ale aj širšej reality. Na druhej strane, aspoň, aspoň maličko niečo pozitívne, nech, nech, to, nech to neukončím túto odpoveď uh, úplne negatívne. Podľa viacerých prieskumov, uh, ako keby uh, tolerancia, rešpekt a uznanie práv ľudí z komunity medzi všeobecnou populáciou, nemyslím politickou reprezentáciou, mierne narástla, čo je dobrá správa. Um, zároveň, tak ako vnímam ja tú komunitu, uh, ľudí, ktorí sú odhodlaní o tej téme ďalej hovoriť, vytvárajú komunitné centrum. Že v tomto to bol ako keby aj možno istý pozitívny impuls na zomknutie tej komunity, hoci za obrovskú a neprimeranú cenu. Ja dúfam, že sa ako spoločnosť v tejto téme budeme postupne, pomalými krokmi posúvať dopredu. I že sa o tom naučíme rozprávať, lebo to je prvá vec. Že tam sa vedú ako keby zákopové vojny, ľudia reagujú z pozície obrany proti domnělému útoku, hoci k žádnému útoku nepřichází. A toto je první předpoklad na to, aby i v oblasti úznania a mohlo dojít k pozitivnímu posunu.
0: Ten váš mandát prezidentský byl naplněný, a zase jak já to sleduju z dálky, docela velkou kyberšikanou. Um, myslím, že mnohé momenty pro vás nutně musely být lidsky emotivní. Um, náročné. Viděl jsem fotomontáže, kde vás vytvořili na schvál, abyste, abyste vypadal, že se mračíte. Uh-huh. Viděl jsem antisemické karikatury, kde vám zvětšovali nos, tak abyste měla židovské rysy.
1: Uh-huh.
0: Teď si musíte podávat ruce s lidmi, kteří vám doslova sprostě nadávají. Uh-huh. Kteří proti vám burcovali lidi. Čekala jste při nástupu do té prezidentské funkce, že s tím tohle souvisí?
1: Upřímně, a to ani nemala som to ani z čoho tušiť, pretože vplyv sociálnych sietí v tom čase objektívne nebol taký brutálny, ako je teraz. Ta kampaň, ktorú som ja absolvovala, to jemne naznačovala, ale je politická kultúra, retorika jednotlivých politických predstaviteľov išla o niekoľko poschodí nižší. Mm. A, a zároveň a to, čo, dnes, čo sme dnes na sociálnych sieťach, a, a tam ani naša fantázia Tymi pár roky, kdy jsem kandidovala, tam mě stihla zajist.
0: <laughs> tak možná ještě úplně poslední otázka. Až vám skončí prezidentský mandát, tak um, budete se chtít dál občansky nebo politicky angažovat? Jako, bude váš hlas slyšet i potom, co odejdete odsud z toho prezidentského úřadu
1: tak potom ako odídem a ako si trošku oddychnem a ako aj trochu po odstupy mám získam nadhľad, lebo presne ako ste v tej predchádzajúcej otázke naznačili, ono je to obrovská, samozrejme, zodpovednosť. Je to zodpovednosť aj z hľadiska množstva oblastí, ktoré na velmi široké ploše člověk musí načítať a robiť v nich rozhodnutia a reprezentovať v nich na najlepšej možnej úrovni. A zároveň je tam ten obrovský ľudský náklad vzhľadom na to, že človek v takejto pozícii je objektom obrovskej nenávisti, obzvlášť v tejto dobe. Nehovoriac o tých turbulentných časoch za tých 5 rokov, som zažila možná aj 3 mandáty, nielen jeden. Čiže trošku budem potrebovať a, poodstúpiť od toho, čo som zažila, od seba samej, porozumieť tomu, možno aj, aj pochopit odkazy, poučenia pre mňa samú, pre spoločnosť. A, môže to byť asi i zaujímavé a dôležité obdobie aj pre, pre môj ďalší posun. A pokiaľ ide o tu budúcnosť, ja to častejšie spomínam, že to nemá momentálne konkrétne kontúry, ale môžem pochádz- vycházet z toho, ako sa poznám. Môj život vždy bol o, o verejnej službe, keď som robila právo, bolo to, boli to kauzy a témy vo verejnom záujme. Takže je vysoko pravdepodobné, že nejaký spôsob angažovania a nejaký typ verejnej služby to bude, ak to bude dávať zmysel mne a zároveň spoločnosti, že sa to stretne, že to, čo viem spoločnosti poskytnúť, a o to bude záujem, tak, tak velmi rada. jsem, ja jsem ja činorodá osoba, takže se velmi teším na to, že snáď bude mít příležitost možno vo väčšej míře, že zacvakne ako keby a zapadne do seba moje talenty, dispozice a nějaká skúsenosť s tím, čo bude potrebné.
0: prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Paní prezidentko, moc vám děkuju za váš čas. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám pěkně. pozdravím posluchačů. Časy se mění. Svobodu s námi na Koruzu Národní slavíte už 10 let. I letos si s námi 17. listopadu na Národní připomeňte, že svoboda není samozřejmost ani prázdné slovo. Zavzpomínejte u modlitby pro Martu s malovanou projekcí, uctěte památku svíčkou, anebo diskutujte o tématech, která rezonují naší společnosti. Díky, že můžem.
0: Studio N s vámi bude živě i 17. listopadu. Přijďte na debatu s ex-premiérem a bývalým eurokomisařem Vladimírem Špidlou a s dvěma novinářkami Jolanou Humpálovou z Voxpotu a Evou Soukeníkovou z Webu Refresher. Tématem budou mladí lidé a Evropa. Co je to evropanství a jak se k našemu kontinentu můžeme vztahovat? Pojďte s námi oslavit 17. listopad od 16. hodin v divadle X10 u Pražské národní třídy.
1: Pozor! Přichází Ibsenovi přízraky jako moderní opera v podání divadla Jedl. Krůček po krůčku se zjevují hrozivé přízraky z minulosti. Co mělo zůstat v životě rodiny utajené, se však nekompromisně dere V inscenaci Jana Nebeského hrají Miloslav Kénik, Igor Chmela, Lucie Trmíková a pěvkyně Vanda Šípová. Přiďte na operu Ibsen přízraky už 26. listopadu do divadla Rokoko.